0: Amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos começando mais uma live Corredores de Segundo, programa ao vivo do canal Corredores, hoje com o doutor Paulo Kertzman. É assim a pronúncia, doutor? Kertzman?
1: Certinho, certinho.
0: Certinho. Conheci o doutor Paulo num evento que a gente teve, é, inaugura... É, criação, né? Fundação, bem dizer, é, de uma associação dos organizadores de corrida. Doutor Paulo foi chamado lá para dar uma palavra para Ó, Kiki. Bem-vindo, Kiki. Estamos começando nesse momento, Kiki.
2: Boa noite. Tudo bem, Paulo? Boa noite, tio, Maico.
1: Boa noite. Boa noite. Boa
2: bem, noite.
0: É bem-vindo. Boa noite. Vamos que vamos. E daí eu conheci o doutor Paulo lá, ele deu uma palestra que eu achei muito legal e eu queria que ele trouxesse parte da palestra aqui, em forma de bate-papo, que é sobre os efeitos práticos do exercício, que a gente sabe que faz bem, mas como ele faz bem, né? E mais do que isso, o doutor Paulo, ele contou que uma coisa que eu achei legal nessa palestra é que é casa de ferreiro espeto de pau. Que o, o, um levantamento lá mostrou que a enorme é, parcela dos médicos, dos profissionais da saúde são sedentários, né? Então, vamos falar sobre essa, essa questão. Por que, que é tão difícil tirar certas pessoas do sedentarismo e, de repente, o doutor Paulo tem uns argumentos bons para a gente usar com aquela pessoa na família, aquela pessoa que a gente quer transformar a vida, que aqui no canal Corredores, basicamente, que a gente quer isso, é transformar vidas, dar um sacode, mudar a trajetória. Muito bem-vindo ao Corredores de Segunda, doutor Paulo.
1: Oi, boa noite, boa noite, muito obrigado pela, pelo convite. E realmente esse assunto é um assunto que apaixona a gente, que a gente já há muitos anos trabalha com isso, também sou corredor, já corro desde meu 5, comecei a correr para jogar basquete quando eu tinha 12, 13 anos, eu sou, aqui, eu sou aqui de São Paulo, capital, a gente já treinava subida no bosque do, nos bosques de perto do Morumbi, colocava pneu nas costas para aumentar a velocidade, a resistência, e aí vim fazendo a prática da corrida como um lazer e como talvez a a coisa que a gente mais gosta de fazer. Né? Então, assim, onde você vai viajar, vai no congresso, vai nas férias mesmo, leva um par de tênis, um short, uma camiseta, você está onde você quiser, aí você vai conhecer as cidades, eu acho que é um, um prazer enorme. Maratona eu nunca fiz, fiz até meia. É, como bom médico do esporte, eu tenho uma lesão de joelho, que, duas cirurgias no joelho, e aí isso acabou me atrapalhando um pouco, mas ainda pretendo fazer uma maratona para poder contar para os netos, né? E essa questão de, desse evento foi muito muito bacana, que dá para conhecer bastante gente desse meio da corrida. Eu já sou, desde a época da Corpo os mais antigos vão lembrar que era a primeira associação dos organizadores aqui de corridas. Sim. E eu chamo a corrida de rua e achei um barato esse, esse evento, porque eu fui lá falar como um médico do esporte num programa de saúde através do esporte, de qualidade de vida através do esporte. E o pessoal que vende ingresso, o pessoal que faz a filmagem, o pessoal que faz a cronometragem, o pessoal que organiza, todo mundo falou do exercício como saúde, do exercício como prazer. Então eu achei que nós estamos na moda, nós estamos bem na moda. Não sei se você reparou, todas as palestras foram nessa linha. E realmente, quando a pandemia, que assusta a todos, estão falando agora, nesse instante, nós estamos vivendo agora um momento de pandemia, né? Todo mundo já ouvindo a gente, conhece alguém que está com Covid essa semana. Então, assim, tem muito caso, muito, muito caso. Sorte que agora os casos são mais leves, é mais dor de garganta, é mais um febrão, é mais uma gripe, mas tudo isso por causa das vacinas. Né? Se não fosse as vacinas, nós estaríamos numa situação ruim. E nunca se falou tanto de exercício. Né? Se a gente parar para pensar, é aquela coisa assim do, já que não pode fazer, agora eu quero fazer. Na hora que fechar a porta da academia, fechar a porta do, da, da academia de ginástica do prédio, fechar o parque, Agora as pessoas, não, mas como é que eu vou fazer a minha atividade física? E muita, muita gente sedentária começou a se preocupar um pouco mais com isso. E esse aspecto que você falou, acho que talvez seja a nossa grande discussão, que eu, eu gosto mais até de ouvir do que ele falar. Por que tanta preguiça? Por que nós somos tão tendenciosos a fazer um sedentarismo? ficar deitado no sofá, eu sou aqui de São Paulo, capital, tá friozinho hoje. Nem está tão frio hoje, mas o fim de semana foi frio. E muita gente no sofá maratonando, entre muitas aspas, né, seriados, Quer dizer, para ficar seis, sete, oito horas no sofá, é fácil. Agora, para descer no parque é um sacrifício. Que A gente legal. estuda um pouco isso. A gente estuda bastante essa parte da falta de motivação. E hoje eu escrevo artigos, saiu até o no Wall esse ano, foi bacana e é uma linha que tem dado muito certo nos nossos eventos, nos nossos congressos, é que é na hora que vai mexer no bolso. Já que eu não consigo convencer as pessoas a fazer exercício pelo coração, todo mundo sabe que faz bem para o coração, não consigo convencer que faz bem para a cabeça, uma vez que ela é o melhor tratamento que existe para depressão. Ela não consegue convencer que faz bem para o câncer, depois nós vamos conversar sobre isso na nossa conversa de hoje, que até uma pessoa em tratamento de câncer pode fazer, então, a minha nova tendência é mostrar que é o melhor jeito de você parar de gastar dinheiro. Então, se você fizer exercício, você não vai gastar dinheiro na farmácia, você não vai gastar dinheiro no psiquiatra, no psicólogo, você não vai gastar dinheiro com tratamentos alternativos, você vai fazer exercício e, dessa maneira, você vai ficar bem de saúde bem de cabeça. Então, Ô,
0: doutor, é... digamos que você vai estar tá mais no controle dos seus gastos, porque gastar não gasta, né? Mas, pelo menos, vamos estar tá gastando não com remédio, né?
1: Mas, pô, você vai gastar com um tênis, né? Você vai gastar com um short. É. Você vai gastar na prova. Que coisa mais gostosa do mundo do que você chegar às 6 horas da manhã no domingo e fazer aquela prova, aquela galera louca, todo mundo berrando, todo mundo pulando, todo mundo tirando foto. Aí Sim. no dia seguinte botando o tempo lá. Oh, eu corria 10K em 53 minutos. Outro, quase... Então é, um, é uma brincadeira saudável e você vai se divertir. Na hora que você vai na farmácia, é uma desgraça. não foi na farmácia nos últimos tempos? É pior Sim. que no cartório, né? Você precisa deixar seus documentos lá, assinar papel. Qualquer remedinho, hoje é 50 pau, 100 pau, vale uma corrida. Em vez de você ir lá gastar uma, 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 uma vitamina, uma bobagem lá que você foi comprando, vai, vai se divertir. Então, hoje, claramente, é, tem alguns números. Você está em Sorocaba, por exemplo. Sorocaba é a cidade, talvez, das mais ativas do Brasil. É uma cidade que promove a atividade física com ciclovias, Sim. com passarelas para pedestres. Ela prestigia, né, o transporte público. Então a gente sabe que, infelizmente, não faz parte da política de quase nenhum país, mas especialmente do Brasil. Você estimular as pessoas a fazer exercício. Todo mundo quer ter um carro, todo mundo quer ter um escritório, todo mundo tem um elevador. Mas você realmente prestigiar a turma que faz a atividade física? bonificando até, pagando menos imposto, por exemplo. É, você prestigiando uma empresa. Nesse aspecto, hoje a gente trabalha muito nesse aspecto financeiro do exercício. E não é eu que faço isso, não. É, o Congresso Mundial de Medicina Esportiva foi aqui no Brasil em 2019. Foi o último grande congresso presencial, depois antes da pandemia. Sabe qual era o nome do congresso? Estava lá escrito Congresso Mundial de Medicina Esportiva embaixo. de Best Business o melhor negócio Então, o mundo inteiro está vendo isso para isso, a gente tem, tem várias, várias, várias estudos mostrando que a cada um real que a gente investe na nossa saúde, a gente economiza três, pô, um real e três reais, pô. não toma nem um copo d'água, mas 100 e trezentos já faz diferença mil e, mil e três mil faz uma bela diferença 10 mil e 30 mil muda a vida então o se a doutor, gente. O
0: pensa... doutor, é, é, desculpe interromper. É, mas desculpe a primeira vez, o doutor, que eu faço isso bastante. Mas é que eu, eu, eu quero entrar no assunto aí. É, por que, que é tão difícil é, o, os governantes? Eu, eu entendo que assim, investimento em saúde aparece a curto prazo, né? Hum. Se inaugurar o hospital é bonito, é grande, tem muito dinheiro. Fala investimento, pega bem na campanha política e tal. E o investimento em esporte é a médio prazo. Você está fazendo para o outro... Para daqui três prefeitos começar a colher, começar a ver a redução de internações, né? governador, seja o âmbito que for político. Tem muito a ver com isso. né é, Quando você é um agente político, você está pensando em se perpetuar no poder... E você quer coisas que saltem aos olhos. E o esporte é um negócio que não salta aos olhos no primeiro momento. Ele vai, é uma colheita de longo prazo. né Acho que por trás é, da falta de investimento no esporte... E eu não estou falando de investir no atleta profissional, no time da cidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, o governo acha que investimento no esporte é pôr dinheiro no São Bento, que é um time que nunca ganhou nada e é um elefante branco aqui de Sorocaba mas aquele esporte de você construir quadra por projeto social no bairro esse aí, ele não ele não rende tanto aplauso quanto a inauguração do hospital né?
1: por isso que nós estamos trazendo esse programa que foi o que eu fui falar naquele evento eu tenho falado bastante chama Exercício é Remédio Exercise is Medicine que programa é esse? é um programa lá nos Estados Unidos então, lá tem o Colégio Americano de Medicina Esportiva, American College of Sports Medicine, que é muito famoso, tem mais de 100 mil sócios, e é um pessoal que estuda isso há mais de 50 anos, e eles que mais ou menos falam assim, puxa, uh, será que um diabético pode fazer exercício? Eles vão lá estudar quais são os melhores ginásticas para uma pessoa com diabetes poder fazer e melhorar a saúde dela. Será que uma pessoa que tem problema teve um infarto no coração? Pode fazer exercício? Não pode fazer exercício? Então, eles vão estudando todas essas partes. E estudaram muito agora a Covid e tudo isso. E há uns sete, oito anos atrás, eles criaram um programa para tentar, de novo, misturando um pouquinho de economia com um pouquinho de saúde, um pouquinho de esporte. Ah, todo mundo sabe que os Estados Unidos têm uma população de gente muito obesa, de sobrepeso muito importante. E essas pessoas tendem a ficar um pouco mais doentes, tendem a usar mais os hospitais, a ter mais problemas de saúde. Isso é muito caro. Então eles criaram um programa para, puxa, será que se eu conseguisse fazer essas pessoas serem mais ativas? E mais ativo não quer dizer mais magrinho, mas ativo quer dizer mais saudável. Todo mundo sabe que tem aquele pessoal muito magrelinho, muito bonitinho, muito arrumadinho, mas com a saúde ruim. E tá cheio de gordinho, com saúde muito boa. Então, na verdade, a gente tem que dissociar um pouco essa coisa da magreza, essa procura pelo corpo, corpo perfeito. Não, a gente quer um corpo saudável. A gente não quer uma pessoa... Então, o que, que eles fizeram? Falaram, poxa, será que se eu implementasse programas de esporte, programas de educação física, programas de atividade física na população, isso a médio, curto e médio prazo daria resultado? E eles conseguiram provar que sim. Então, tem inúmeros estudos, inúmeras situações mostrando que, ao investir na saúde, junto com o esporte, eu consigo uma economia para o governo gastar menos dinheiro e uma economia para as pessoas terem uma vida mais saudável. Então, eu tenho menos depressão, tenho menos dor, tenho menos quedas, os velhinhos quebram menos o fêmur, as crianças ficam menos sedentárias, os jovens ficam menos na internet, e mais jogando bola, e custa muito barato. Na verdade, é quadra, é clube, é ciclovia, é tudo isso. E eu não sou tão radical assim. Eu acho que o governo faz coisas. Eu acho que aqui, por exemplo, em São Paulo, vocês têm aí em Sonocaba, muita... tem as tais ciclofaixas e final de semana. Eles fecham algumas algumas e viram a ciclofaixa. 30 mil pessoas, 40 mil pessoas se mexendo no final de semana. Você vai a um parque, qualquer um pode falar da sua experiência, depois eu, eu vou pedir para o o, o Marco falar é, todos os parques são cheios no final de semana você vai em qualquer lugar no fim de semana está sempre cheio os parques então eu acho que falta é dar uma oportunidade Marcos, se você criar essa essa chance na periferia no centro da cidade criar programas entre edifícios as pessoas vão você não acha Marco? o, não
2: o, o, o aqui, doutor aqui e...
0: só o Kiki o Kiki tem namorada aqui em Sorocaba né Kiki você está aqui de final de semana direto é aqui em Sorocaba eles fecham Algumas avenidas aí para prática esportiva e a galera aproveita, né? Eu percebo que você cria uma cultura da vida saudável na cidade. O Rio de Janeiro, sempre que eu vou para o Rio de Janeiro, eu vejo que é uma cidade saudável. De domingo, é, por mais que eles sejam boêmios, eles gostam do shopping e tal, é que também não é nenhum pecado, mas você vê de domingo aquelas avenidas fechadas e tem. É, idoso andando de patins com um jovem andando de skate está tudo misturado muita gente correndo então essa cultura se cria vai Kiki
2: oh, doutor e qual é qual seria a dose certa qual seria o equilíbrio não entre quanto que que tanto uma pessoa normal se, saindo de, de sendo sedentária qual seria a dose certa é que...
1: Entre um choppinho e outro, a gente precisa fazer um pouco de exercício. Só o choppinho e a pizza é ótimo, mas não dá. Então, é, um, um número bacana é de 30 minutos de exercícios, cinco vezes por semana. Então, se você fizer meia hora de alguma atividade física, qualquer atividade física, meia horinha cinco vezes por semana, você vai estar acumulando 150 minutos por semana. Você fazendo isso, você já passa a ser uma pessoa saudável, do ponto de vista de atividade de física.
2: Hum.
1: É, você pode caminhar, você pode dar uma corridinha, você pode fazer uma bicicleta, na parte, nadar, na parte dançar, na parte aeróbica. É, ou seja, você está fazendo o seu coração bater um pouquinho mais rápido. A gente divide a atividade física em três níveis. O, atividades Leves, moderadas e intensas. Leve é o caminhar para ir ao trabalho, para ir na padaria, para ir em algum lugar. É aquela aquele exercício que você faz sem mudar muito a frequência respiratória, sem ficar ofegante, você consegue conversar ao mesmo tempo, é ir na feira, é arrumar a casa, coisas do dia a dia. Isso é uma atividade leve. Ela é boa, ela é ótima. Mas ela já é suficiente? Não, ela não é suficiente. O segundo nível é a moderada. A então, moderada é aquela caminhada mais forte, é aquele trotinho, é aquela corridinha tranquila, é jogar um tênis, é andar de bicicleta num ritmo tranquilo, é subir uma escada, é você fazer um exercício que o coração já bate um pouquinho mais rápido e você fica meio cansado. Você não uhum. consegue falar normalmente. Essa é a melhor atividade que tem você tiver que escolher entre as três, escolha essa. Essa é uma atividade segura, você dificilmente vai se machucar, você vai, vai cair e você vai ter grandes benefícios para o corpo todo, que a gente pode falar daqui a pouco quais seriam os principais. E a intensa? A intensa já é o jogo, já é a corrida forte, já é aquela que você fica muito cansado, muito ofegante, a respiração aumenta muito, o coração bate, você não consegue mal falar. Então aí já é aquele jogo de futebol mais pegado, aquele jogo de tênis mais pegado, aquela aula de spinning na academia, é, nesses três níveis. Qualquer pessoa do, poder, deveria fazer a atividade moderada, aquela que você dá uma cansadinha, cinco vezes por semana. Putz, eu não tenho meia hora todos os dias, mas eu tenho uma hora na segunda e uma hora na quinta. Pô, já está ótimo. Então você vai na segunda-feira na academia, na, na quinta-feira você vai na praça, e no final de semana você faz mais um pouquinho. Tá, mas eu não tenho meia hora o tempo todo. Mas você tem 10 minutos. Então você consegue acordar 10 minutos, mas cedo. Na hora do almoço, você tira 10 minutos para dar umas três voltinhas no quarteirão, em vez de ficar sentado vendo internet, vendo Facebook, vendo Instagram, dá uma voltinha, dá umas três voltas no quarteirão, já deu 10 minutinhos, já fez o exercício. Você pode chegar em casa mas em vez de subir de elevador, sobe de escada. E aí você já vai ter feito uns 10 minutinhos de exercício. Então, encaixar meia horinha por dia, às vezes não dá naquele dia, mas no dia seguinte dá. Uma forma legal é você medir os passos. Então, todo mundo hoje tem celular. E todos os celulares você consegue baixar o um aplicativo de medir passo. Aí você todo dia coloca lá uma meta. Eu vou fazer 6 mil passos por dia. Você tem esse espaço? Você tem esse medidor, Marco? Tenho, tenho. Relógio de corrida
0: Algum todos têm. Todo mundo vocês tem.
1: usa esse medidor? Sim. Quase todo mundo tem. Aí você coloca lá, 6 mil passos por dia. Eu hoje, por exemplo, eu fiz 2.500. Hoje eu já fico o dia inteiro no consultório. Entrei às 8 da manhã, saí às 7 horas da noite. Então eu estou devendo para mim aí 4 mil passos. O que eu vou fazer amanhã cedo? Já vou acordar mais cedo, vou pegar minha cachorra, e vou dar uma volta de uma meia hora com a cachorrinha. Já vou ter dado uns 3 mil passos.
2: Entendeu? Ah, doutor, então, mas você está... Di... Doutor, muita desculpa, ainda era... o, o dia não acabou ainda, que? são as 9 da noite, ainda tem 3 horas para... 9 e meia, 9 e
0: meia a gente libera, não vem botar tá liberado. Parte,
1: não. <risos> não, não tem problema. Aí, aí eu vou secar, eu vou secar o Palmeiras, para ver se o Palmeiras perde aí. Está <risos>
2: válido.
0: Deve gastar uma <risos>
2: caloria também seca secar time dos outros. <risos> Doutor, aqui tem uma pergunta de Ana Francisca. Ela pergunta, o que seria um corpo saudável?
1: Hum. Boa pergunta. É, o corpo saudável não é aquele corpo magrinho, de manequim, de modelo. E também não é o corpo daquele saradão na academia, que é gigante, que é fortão. Uhum. O corpo saudável, a gente, você vai ter uma proporção que a gente chama de índice de massa corporal, IMC. Esse índice a gente mede ele a altura que você tem, multiplica pelo peso e divide pelo peso. E você vai ter mais ou menos um índice perto lá de 25. Então 25 seria um corpo saudável. Você está bem distribuído em relação à sua altura e seu peso. O corpo saudável é aquele que a pressão arterial está perto de 12 por 8, 120 por 80 milímetros. Então você tem uma pressão boa. É... O corpo saudável é aquele que dorme à noite, pelo menos umas 6, 7 horas toda noite. O corpo saudável é aquele que claro, toma uma cervejinha no fim de semana, mas não toma todo dia. Toma uma vez ou outra durante semana. Pode tomar uma tacinha de vinho, não é todo dia também uma vez ou outra por semana. Ele, o corpo saudável é aquele que ele come muita verdura, muita fruta, muita carne, muito peixe, muito frango, e não come salsicha, não come muita mortadela, não come essas comidas muito xizitos, salgadinha, batatinha frita. Então, o corpo saudável ele faz parte uma alimentação saudável, um sono, qualidade de sono, hoje a gente sabe que é muito importante, e tem um peso adequado. Você não precisa ser o mais lindo do mundo. Você pode ter um peso adequado. O sobrepeso, ou seja, esse tal de IMC acima de 27, 28, aumenta a chance de diabetes, aumenta a chance de colesterol alto, aumenta a chance de pressão alta. Então, o corpo saudável, não obrigatoriamente é um corpo de sair na revista, mas é um corpo que está em harmonia com ele mesmo.
0: Aliás, né, doutor, às vezes o corpo de revista aí entra naquilo que o senhor falou. Não é saudável, né? Porque a pessoa uhum. faz uso de alguma substância, alguma coisa que para chegar naquele é, é, objetivo estético ele acaba sacrificando a saúde. A gente, aliás, atletas, né? A gente vê que é, não é a rotina mais saudável do mundo quando a gente tá falando de é de um atleta em nível profissional, né, doutor? Muitos, dependendo da modalidade, é... não é a rotina mais saudável do mundo a de um atleta profissional, um atleta olímpico que seja, né? A gente já viu é... a realidade desses caras e dessas moças não é fácil, né? É sacrificante e o corpo paga. Oh,
2: doutor... Por... É verdade, certo? é verdade. Ah... Não, desculpa, fala, desculpa, doutor, fala.
1: Não, não, agora é que tinha cortado, pode falar.
2: Não, eu ia perguntar se é tão óbvio e tão... É, é óbvio, claro, não? os benefícios, por que é tão difícil doutor, deixar o sedentarismo? É, é muito mais fácil ficar é. no sofá, tomar cervejinha, ir para o barzinho. Por que é tão difícil, então?
1: Porque eu acho que a gente tem alguns fatores, um deles é a questão do prazer. Eu acho que a gente tem que ter gostado daquilo que a gente faz. E a tarde física, para algumas pessoas, é extremamente prazerosa. E para algumas pessoas não é prazerosa. A pessoa não gosta de suar. A pessoa não gosta de transpirar. A pessoa não gosta de sentir aquele desconforto. Vamos conversar. Uma corrida. Os primeiros cinco minutos da corrida não são gostosos. É verdade. Depois é que, depois é que você consegue é, é, entrar no corpo... Então, eu acho que muito do que a gente falha nas nossas campanhas é trazer a coisa do prazer. Em compensação, é, com a pandemia, eu fiz duas pesquisas científicas, entre aspas, porque não é um rigor científico, mas eu fiz entrevistas junto com o nosso grupo de estudos aqui. É um Instagram que chama Médicos Atletas. É um grupo da Michelle, do Fábio, o pessoal que hoje está com mais de 25 mil seguidores. Depois, quem quiser, dar uma olhadinha lá no Instagram deles, chama Médicos Atletas. A gente dá uma, um apoio junto com eles. E nós pesquisamos um grupo de mais de 500 pessoas muito ativas, corredores de maratona, pessoal do ciclismo, pessoal que faz exercício para valer de alta intensidade, não profissionais, mas que gosta de fazer. Entrou março, pandemia. Pum, de repente, do nada, tudo parado. O que, que a gente fez? A gente em maio, a gente entrevistou essa turma. Como está a sua vida sem poder fazer exercício preso dentro de casa? Para ver naquela pessoa que faz exercício que se realmente faz falta fazer exercício. O que, que foi interessante? Os caras estavam enlouquecidos. As pessoas queriam voltar para o esporte. Estou engordando, não consigo dormir, estou nervoso, estou tomando remédio para me acalmar, estou sentindo falta de treino. Então, foi interessante que nós fomos entrevistar, em vez de falar o dia inteiro, não faça exercício, faz isso. Não, nós fomos entrevistar quem faz e, de repente, não pôde mais fazer. O impacto foi muito interessante. Agora, uma pesquisa bem mais profunda foi feita com o pessoal do SESC. Né, que o pessoal do SESC organiza muito aquelas ginásias. Ah, coisa de velhinha fazendo hidroginástica. Primeiro, vai você lá fazer hidroginástica com a velhinha, você não sai da piscina, que as velhinhas são muito ativas. E nós entrevistamos 6 mil pessoas seis mil. É difícil você achar um, um estudo com tanta gente. E nesse estudo mostrou que essas pessoas que faziam muito exercício lá junto do Sesc, de repente parou. Então aquelas velhinhas que faziam do ginástica perderam as amigas, perderam a fofoca, perderam aquele professor que elas gostam, perderam aquela conversa das, da novela de ontem, e perderam até de física. Então a turma que faz exercício, e de repente parou, perdeu o sono, perdeu alimentação, Perdeu o prazer que ela tinha na vida. Então a gente inverteu a pergunta. Em vez de falar, por que é tão difícil fazer? Não. Por que é tão ruim deixar de fazer? E essas pessoas que... A gente quando corre, se machuca, você fica lá um mês sem poder correr, putz, parece que você não consegue dormir, não consegue trabalhar. É um inferno na vida. Agora, tem outras explicações meio filosóficas. Ou talvez meio difíceis de entender, que seria um pouco da genética da gente. O ser humano na verdade ele ele desde o tempo das cavernas ele é feito para economizar energia então é, no, o único ser vivo que corre 40 quilômetros é o estúpido do ser humano ninguém mais corre 40 quer? quilômetros ele vai lá porque ele quer correr 5 horas ele quer correr 4 horas entendeu? isso não existe na, na no, o leão o leopardo o gato o cachorro o ser vivo ele é um ser preguiçoso, ele economiza energia. Ele só usa energia na hora que ele realmente precisa. Então, os antropólogos, os sociólogos, os psicólogos do esporte alegam que nós temos uma formação genética da preguiça. Nós, nós temos que comer e guardar comida, a gente fica gordinho. A gente fica quietinho no frio. Então, a gente tem uma tendência, de até de uma sobrevivência, de ser mais quietinho, mais paradinho e você vê isso no animal, no gato, no cachorro, eles eu fico o dia inteiro dando passeio para baixo, Eles ficam lá na deles, depois eles vão fazer exercício. Já por outro lado, o ser humano é o bicho que mais dura, né? Fora tartaruga, a gente são os, é, o, é o ser vivo que dura mais e a gente sabe claramente hoje que para ter uma melhoridade, né, teórica, né, porque quanto mais história é de chamar a, a idade mais avançada e melhoridade melhor de idade é meio discutível, mas a gente chegar bem lá nos 60, 70, 80, a gente tem que investir nos 20, 25, 40 e fazer um pouco de exercício físico. Então, a sua pergunta é muito boa. Né? É assim Por que é tão difícil? É, eu acho que a resposta, o Marco já falou, é cultura. O japonês ele faz exercício todos os dias. Eles param no meio, no meio da fábrica e fazem exercício. O chinês, ele para no meio da praça e começa a fazer um Tai Chi Chuan, fazer um Lian fazer os exercícios dele. Você vê que o oriental é sempre mais magrinho, tem uma alimentação mais saudável e são sempre ativos. Você vê que as, as mesmas senhoras sempre caminhando, sempre fazendo as suas coisas. O ocidental, ele é mais... gosta de uma caloria, gosta de uma pizza, gosta de uma calabresa. E, e a gente é mais gordinho, a gente tá um pouco fora de forma. Então tem aspectos genéticos, tem aspectos culturais e tem aspectos da vida. E tem aspecto do estímulo. Você vai para os Estados Unidos e todo mundo faz educação física. Não interessa quem seja. Você é preto, magro, azul, amarelo, rico ou pobre. Educação física é uma matéria obrigatória na escola. E aqui no Brasil não é uma matéria mais obrigatória nas escolas. Você vai nas faculdades, pouquíssimas têm educação física. Eu acho que quase nenhuma tem mais educação física. Vai lá jogar quem? Quem gosta de jogar bola, quem gosta de jogar basquete, vôlei. Mas no dia a dia a gente tirou da formação da criança, do adolescente, o esporte. A gente tem que saber o nome do, do pessoal do faraó do Egito. Mas a gente não tem que saber como é que joga basquete, como é que joga vôlei, como é que joga rende de bola.
0: Ô, doutor, e detalhe assim, né? por mais que você... É, eu era uma criança que burlava as aulas de educação física e hoje pago o pato por conta disso. É, eu nunca tive um histórico de prática esportiva até ir buscar corrida já marmanjo. É, mas a minha mãe tinha que quase me buscar na rua é, meia-noite, 11 horas da noite, porque eu não queria subir de tanto que eu brincava na rua. Hoje, você tem a criança sedentária do ponto de vista da aula de educação física na escola e é. ela ainda não brinca, ela está na frente de alguma tela, né? Então, é possível que, por mais que a medicina avance e tal, daqui 60, 70 anos, essa, essa infância e adolescência já super sedentária comece a vir com uma conta pesada, né?
1: Não tenho a menor dúvida. Eu acho que a gente já está vendo hoje criança com colesterol alto. É. Criança com índice de suicídio em adolescentes. Criança com depressão. Criança com doença de adulto. Né? E a telinha que você falou, que nós estamos aqui presa nela agora, é um problemaço. Né? Porque o videogame é prazeroso. E correr não é tão prazeroso para muitos. Uhum. Uh, o Instagram é prazeroso. Então, hoje, a nossa luta desse meu programa aí é a gente tentar transformar o exercício numa coisa prazerosa, numa coisa gostosa. Então, não precisa todo mundo correr maratona. mas Eu, por exemplo, acho uma delícia. Ontem eu, eu dei uma corridinha, estava frio, frio, frio. É, você volta energizado, você volta outra uhum. pessoa, entendeu? Você volta... E se a gente desse essa oportunidade, a gente faria. E o nosso programa hoje está tentando linkar a medicina com o esporte de uma maneira muito, muito clara. Então, a gente sabe que se você vai no médico o médico fala para você tomar um remédio para pressão alta, a maioria toma direitinho. Você manda tomar um remédio para dor, a maioria toma direitinho. Você manda tomar remédio para diabetes, toma direitinho. Então, agora o médico vai ser meio que obrigado a falar, faz tudo isso, mas tem que fazer exercício físico. Então a gente quer ver se na, na, em toda consulta o médico passa a fazer exercício E a gente está fazendo isso aqui na Santa Casa de São Paulo na no, no, no nossa UBS, no nosso Centro de Saúde. Então nós criamos uma pequena academia de ginástica dentro da UBS. Aí a pessoa vai lá com dor, vai lá com pressão alta, vai lá com diabetes, ela recebe a prescrição, recebe muitas vezes o um remédio de graça. E vai receber, e está recebendo já há três anos aula de educação física de graça dentro da UBS. Então faz lá caminhada, faz ginástica, faz exercício, aprende a não cair os velhinhos, a levantar e sentar direitinho da cadeira. E é um sucesso. A Solange, uma parceiraça nossa aqui de São Paulo, ela faz isso num clube da prefeitura. E ela põe lá 150 idosos para caminhar, para pular corda, para aprender a amarrar o sapato, desamarrar o sapato sem cair para fazer exercícios de agachamento, fortalecer o abdômen, tal do corpo, né? então, fortaleceu. E é um sucesso absurdo. E esse pessoal teve menos COVID do que o pessoal que não faz exercício físico. Então, a COVID, voltando para a COVID, é interessantíssimo. Tem vários estudos hoje mostrando que quem fez faz exercício físico já há muitos anos, teve menos covid do que quem não faz. E quem pegou o covid teve uma evolução muito mais tranquila do que a maioria das pessoas. Sim. Então é um negócio assim que a, a gente fala hoje muito da tal da imunidade. Né? Então todo mundo está preocupado com defesa do corpo. Então tem que tomar vitamina D, zinco, magnésio, cobre. Não, cara, parece. Você tem que fazer exercício. Você vai fazer uma musculação e aí vai. Pois não.
2: Oh doutor, aqui tem uma, uma pergunta de Fabio, não? Fabio Famiglietti. Ele fala, ok, mas sabemos que o não fazer é um problema, certo? Agora, no outro extremo, qual seria o qual seria o, 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 o limite, não, entre saudável e ele fala é, é, prejudicial, não?
1: Boa. É, o Marco já comentou até do atleta é, profissional. Será que atleta profissional é uma é, é saudável? E a gente sabe que não é. é. O atleta profissional, ele passa do seu limite para poder desempenhar. Então, para ele poder chegar na frente numa piscina, chegar na frente de uma corrida. Mesmo no futebol a gente vê 30, 35 anos de idade e o cara se aposentando. Ele não aguenta mais desenvolver o esporte. A gente vê o Guga, ele arrebentou o quadril dele, hoje ele usa uma prótese total de quadril com 32 anos de idade. Muitos jogadores profissionais já têm próteses, têm cirurgias. Eu lembro quando a gente atendeu o pessoal da ginástica olímpica lá na Santa Casa, um molecada de 20, 23 anos com cinco cirurgias no ombro. É, os judocas. Então, então a gente sabe que o esporte de altíssimo nível, que é uma minoria, né? Vamos considerar que é muito pouca gente. Não. Então, agora, nós, pessoas normais, resolve correr uma maratona, resolve fazer uma prova de bicicleta de 200 quilômetros. Resolve. É, qual é o limite? Né? Onde passa do saudável para lesão? Uhum. E a nossa e a nossa vida como médico do esporte é tentar achar esse equilíbrio, tentar fazer a prevenção das lesões. Então existem sim estudos bem bacanas que mostram é, que você tem a gente chama de intervalo de segurança, Então, é um intervalo onde você consegue fazer o seu desempenho e se você passar desse intervalo, você começa a ter mais lesões. Por exemplo, hoje todos os times de futebol, antes de começar a temporada, eles fazem um estudo da força muscular de todos os jogadores de futebol. Então, coloca lá numa... Como se fosse uma cadeira... É uma bicicleta ergométrica mais desenvolvida em que você faz um teste de força, chama teste ergométrico, que tem é aquele do coração, e aí você tem o teste da força das pessoas. E você vê que se ele tiver uma diferença de força entre na a, a coxa, por exemplo, entre a extensão do joelho e a flexão do joelho, ele tiver uma diferença de mais de 20% de força entre a extensão e a flexão, aumenta muito a chance de ele romper o famoso ligamento cruzado anterior do joelho. Então, se eu não tiver o um equilíbrio, não for para academia, por exemplo, corredor não gosta de academia, tenista não gosta de academia, esportista de quadra não gosta de academia. Só que se você não for para academia fortalecer, a chance de você romper um tornozelo, um, um joelho, é muito maior. Então, hoje a gente recomenda claramente, quer correr, corra três vezes por semana e vai para academia fazer fortalecimento duas vezes por semana. Quer fazer, aula de, quer fazer uma bike de estrada, uma back de velocidade, fortalecimento sempre. Então hoje a gente briga muito que não dá para só jogar futebol, não dá para só correr, você tem que fazer um fortalecimento. Pode ser peso, pode ser yoga, pode ser pilates, pode ser funcional, mas você tem que fazer também um trabalho de força. Fazendo um trabalho de força, você previne as lesões. Como é que eu sei que eu tô passando do meu limite? Quando eu começo a ficar doente começa a ter muita gripe, muita amidalite, muita... cai a resistência da pessoa. Na hora que você faz o esporte de alta intensidade, logo depois que faz o esporte, cai a sua imunidade primeiro. A imunidade vai aumentando com o passar dos treinamentos, mas logo após um jogo de futebol, logo após um jogo de tênis, logo após uma corrida, você tem uma chance de pegar uma gripe, uma cai a imunidade. Então, você está toda hora meio fenhento, está toda hora meio com o nariz entupido, talvez você esteja passando pelo seu limite. Se você vive com sono, no meio da tarde, você não consegue se concentrar no trabalho, é porque está passando um pouco do seu limite. Se você começa a ter tendinites, dores nos pés, dores no tendão de Aquiles, dor no joelho, dor no ombro, é porque está pegando peso demais na academia, é está pegando, você está passando do limite. Então o corpo dá os sinais. É assim, Não é normal ter dor. Dor não é sinal de que tá, você está fazendo a coisa bem feitinha, não. Dor é um sinal do seu corpo, que você está passando um pouco do limite. Não sei se, se deu para entender. É, não.
0: Sim, sim. Não, daí quando você chega a encostar no departamento médico, você percebe que os sintomas, os sinais estavam lá, né? É, que você negligenciou, né? É, mas dificilmente é. uma lesão simplesmente surge. Ela vai Isso. dando esses pequenos sinaizinhos que a gente acha que... É... Hoje tem que tomar cuidado também, né, doutor? Porque está um está um negócio muito distorcido, eu acho, é, dessa questão da superação, né? É, eu, eu acho bonito, a gente valoriza essa questão da, da pessoa buscar os seus limites e tal, mas tem uma linha tênue nessa mensagem é, que divide o saudável do arriscado, né? Tem pessoas é. que realmente estão buscando desafios pessoais para os quais elas ainda não estão prontas e estão acelerando os processos, queimando etapas, Isso. que são é, que, que elas vão pagar conta, o corpo vai pagar conta. É, para Isso. falar da, da, da maratona que o senhor falou em alguns momentos, o senhor, o senhor tem algumas décadas aí de corrida, pelo que o senhor falou, e ainda achou que não está na hora, e sabe que tem um problema no joelho que merece respeito. É... Exato. Né? Então, assim, Nossa. aposto que vontade para fazer a maratona o senhor tem, mas ponderando Exato. tudo, é, talvez mais alguns anos de fortalecimento, o senhor acha que está na hora e tal, mas hoje a gente vê pessoas com uma pressa de atingir certas marcas, por exemplo, da maratona, é... Isso. e o corpo, aí entra um pouco no que o Kiki falou, né? Esse já é o, o além do saudável, né? A pressa é. de buscar certas marcas sim. pode ser associada a, a, ao exagero, ao esporte que não Exato. é benéfico. É
1: positivo, né? não, isso, isso que você está falando assim, sim, é assim. Eu vou falar para você contra o a, a, a meu ganha-pão. Eu, eu pago meu salário, meu, meu aluguel do consultório com lesão de corrida. A minha maior freguesia, o meu maior consultório são corredores, e, e há anos eu frequento essas corridas de rua, e por um lado eu me divirto, por outro lado eu sinto muita tristeza, porque qual é, a, qual é a conversa das pessoas? Dor. Tô com dor nas costas, tô com dor no pé, tô com dor no joelho, tô com dor não sei o quê. Vai correr mancando, mas vai correr. Porque acaba entrando pelo outro lado. Se nós estávamos falando um pouco da preguiça, começa a entrar num vício. A pessoa começa a não ouvir o próprio corpo, que ela tem que superar o limite, ela tem que quebrar aquela barreira, ela tem que ser melhor do que o cara do escritório dela, ela tem que superar. E, aproveitando esse gancho, a gente tem uma, uma, uma população de corredores, os ouvindo, tá? a mulher tem mais chance de se lesar do que o homem. E nós vemos hoje um enorme crescimento do número de mulheres praticando corrida de rua, o que é fantástico, o que é sensacional. A gente tem provas hoje só para mulheres e muitas mulheres correndo. Só que a mulher tem alguns problemas é, que, que sem, obviamente, nenhum tipo de política de gênero, né, essas coisas, mas problemas anatômicos. Então, a mulher tem uma tendência a ter menos força muscular do que o homem. E a corrida de longa distância, ela exige força. Então, mais uma vez, sem, sem musculação, não tem corrida de longa distância, vai se machucar. E a mulher tem um problema especialmente na região da cintura. Então, mulher, o quadril da mulher, geralmente, é um pouquinho mais largo. Isso leva a que o joelho fique, às vezes, um pouquinho mais para dentro, que a gente chama de genoval, aquele joelho meio em X, que é muito comum. Você vê, você vê na esteira, você vê na corrida de rua, você vê que a, os homens, a perna corre um pouquinho mais reta e a mulher, às vezes, a perna um pouquinho mais para dentro. E isso gera uma sobrecarga na região do glúteo, na região do quadril, na região do glúteo médio. na região... Então, hoje, a gente preconiza est... Muito fortemente para todos, mas especialmente para as mulheres que querem correr, que gastem um certo tempo no fortalecimento da cintura abdominal. Então, fazer exercício de força de abdômen, fazer exercício de glúteo, fazer exercício de adução-abdução, fazer agachamento, fazer leg press, fazer treino de ponte, de prancha, de elevação pélvica. Lateral, quer dizer, trabalhar o tal do core. O core. core quer dizer centro. Então, a gente hoje fala, faça menos coxa, não se preocupa tanto em, em ter colchão e pernão. Se preocupe muito mais em ter o centro, o abdômen, o glúteo, o adutor, o abdutor fortes. E isso previne muita lesão, muita, muita, muita lesão. Então, a gente, só puxando um gancho, pro, associando com o futebol. Você lembra que antigamente muitos jogadores arrebentavam o ligamento cruzado anterior do joelho? Um sete, oito, dez... Era uma epidemia. Todo todo final de semana alguém arrebentou o cruzado anterior. Arrebentou o cruzado anterior. Aí foram ver se a chuteira era o problema, se a, o gramado do futebol era o problema. E alguém falou assim, não, vamos fortalecer o cor, vamos fortalecer o centro. E hoje todos os times fortalecem, fazem o tal do trabalho de propriocepção. Aquela bola do Buzú, cama elástica, Superman, aquela coisa que às vezes parece chata na academia... Isso salva vidas, isso aí salva joelhos, isso aí salva tornozeiros. Então, talvez a maior dica da noite seja, faça fortalecimento da região da cintura. Leg press, agachamento, tudo com moderação. Adutor, abdutor, glúteo, prancha, ponte, abdominal. Isso vai te prevenir muita lesão no seu joelho e no seu pé. E quem corre 20, 25, 30, 35, 40, 42, sabe que quando chega lá pelos 20, falta força, né? Você começa a sentir aquela a, a falta da, da, da musculatura mesmo. Então, o segredo não é correr todo dia. Aliás, correr todo dia faz mal. Claramente aumenta o número de lesões. Quem corre todo dia se machuca mais do que quem corre cinco vezes por semana. Quem corre muito rápido se machuca mais do que quem corre moderadamente. Tem alguns números mágicos, tipo, para a maioria das pessoas pelo menos, não correr mais do que 50 km por semana. Uh, não baixar o tempo muito rapidamente, Você estava falando da coisa da superação. Então, é um absurdo uma pessoa que tem menos de um ano de treinamento querer correr uma meia-maratona. Na minha concepção, isso está totalmente errado. E, infelizmente, muitos treinadores entram naquela vibe de querer botar o cara para correr uma meia-maratona e todo mundo se arrebenta, ele perde o aluno e o aluno se decepciona. Eu correria. Até, até né,
0: doutor? Até por uma pressão do aluno, né? Tirando um Total. pouco a responsabilidade do profissional, sim, sim. É, é mais ou menos aquela coisa do eu tô pagando, né? E se você não é. me treinar, outro treina. A gente Exato. sabe que né, o profissional de educação física e tal, ele é o um negócio dele também. E o aluno exerce uma é. pressão danada, né?
1: Não, isso a gente ouve todo dia. A gente ouve do treinador falar, pô, mas se eu não fizer, ele vai trocar por outro treinador. É. E o aluno fala, pô, ele mandou fazer cinco tiros e eu fiz dez tiros. <risos> então, assim, é, 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 essa coisa da superação, esse Instagram, essas coisas assim, realmente trouxe uma, uma uma competição muito pouco saudável. Mas a minha dica seria, quer começar a correr? Amanhã. Mas, se a gente for é, é, ter paciência, pelo menos aí uns três meses de treinamento para você Achar que pode começar a correr. É fazer muita calma, muita tranquilidade, muita muito segredo. É, é você com um pouco mais calma. Se você fizer um ano de uma base, você vai correr os próximos 20 anos. Se você não fizer um ano dessa base, base significa não passar de 10K, não correr mais que 5 vezes por semana, fazer fortalecimento, perder peso. Aquela velha máxima, né? Vou perder peso para correr vou, ou vou correr para perder peso? Então... É, eu lembro eu tenho um irmão gêmeo igualzinho, só que ele é eu tenho 1,90m de altura ele tem 10kg a mais que eu e ele começou a correr, porque eu sempre corri ele não era muito animado de correr, ele começou a correr a primeira semana o professor escreveu ele uma prova de 10k na primeira semana Nossa. eu falei, o que está falando? né? obviamente que ele estourou o joelho ficou dois meses sem tratamento aí foi conversar com o treinador e vamos devagar aí fomos numa corrida à noite, era uma delícia aquelas corridas que tem à noite, né, night run com música Deus. é super gostoso e a turma dele fazendo tiro de 100 metros uns 5, 6 tiros antes de uma prova de 10k eu falei, o que vocês estão fazendo? <risos> não, não, mas é que eu preciso desempenhar, eu falei, eu, eu pra gente segurar ele aí nós fomos correr, nós corremos 10k e uma hora e 10 meu tempo normal seria 58 uma hora em uma hora e 10 chegamos bem, chegamos tranquilo. isso foi num sábado à noite. Na segunda-feira, metade da, da equipe dele estava todo mundo no estaleiro, todo mundo sem mal conseguia correr, não conseguia nem andar direito, e ele estava inteiro. Eu falei, será que vale a pena correr que nem um maluco nas suas primeiras provas? É, mas é duro, a gente já está perto aí dos 60 anos de idade, então você tem um pouco de mais maturidade. Quando você tem 25, 30, é diferente, né?
0: Ah, é. O, o, o Kiki, e até em cima daquele comentário seu, né? porque parece que a gente, o Kiki perguntou, como que as pessoas sabem que a atividade física faz tão bem e não vão fazer atividade física? Por que é. que é tão difícil convencer? E parece que nós aqui, nós três, mais a nossa audiência aqui, somos os alecrins dourados que atendemos ao chamado lá no, no monte, né? e a gente soube entender a mensagem codificada e nós fomos fazer exercício. Só que, cara, aí a gente está falando de fortalecimento que todos os corredores sabem que é necessário e uma pequena fração faz. Então, no final, é igualzinho. Do mesmo jeito que a gente não pode recriminar quem não vem para atividade física, como é. É aceitar que profissional após profissional... Nós estamos aqui, doutor, eu não lembro de cabeça que live que é essa. Mas estamos é, a caminho das 300 lives, 300 é. segundas-feiras. A gente já é. falou com tudo que é profissional, doutor. Médico, é. ortopedista, treinador, fisioterapeuta, especialista em biomecânica... Nunca teve um profissional aqui com uma opinião para atiçar o debate. fala não, o fortalecimento é prejudicial para o corredor. Nunca. Então, segunda após segunda, a gente está ouvindo todo mundo martelar na, no quão fundamental é o fortalecimento. E a gente ainda foge. Eu sou um... É, né, eu dou Miguel direto. Então, não é, a gente não está num barco tão diferente do que quem... Quem não descobriu o esporte
1: ainda não? Olha, só para não deixar você mais triste, é, eu fiz a, a, a Val, a Val está aqui ouvindo a gente, a Val é uma menina de ouro, ela é uma médica jovem, recém-formada agora, acabou de acabar a residência médica aqui no Sul das Clínicas de São Paulo, na área de fisiatria, na área de reabilitação das pessoas. E ela faz parte desses nossos estudos, e, e ela está correndo também, ela tem uma certa de... Reclamando que ela não consegue baixar o pace dela. Eu já falei para para nem pensar em pace. Eu corro sem relógio há ah, milênios. Liberte-se do relógio. É uma das minhas máximas com meus pacientes. Eu falo assim: sai de casa sem relógio. Você vai ver como é uma delícia você correr sem relógio. A minha filha, eu tenho uma filha que também é residente agora. A gente correu ontem juntos. E ela lá com aquele programinha. E vai, esse minuto foi tanto, esse que foi aquilo. E fica berrando na tua orelha e não sei o que, e aquela nervosa apertando o um botãozinho, quase caindo, e eu correndo no meu ritmo, né? Aí acabou a corrida, eu falei, eu falei você acha que a gente correu quanto? Ela já foi lá rapidinho. Eu falei, pode olhar, vai dar uns 4.200, 4.500. 4.480, como é que você sabe? Eu falei, porque é a distância que a gente correu, não interessa se foi rápido ou foi devagar. É. Então, assim, liberte-se do relógio, passa por prazer, de novo. É um tesão correr mais rápido? É, é. É legal aquele dia eu fazer um treino mais rápido, putz, que bacana, baixei meu tempo. Mas virar escravo do tempo e ficar sempre machucado, para mim é uma grande bobagem. Agora, o, o, o alento, se é um alento, eu não sei, é que nós fizemos, junto com a Val e junto com esse grupo desses médicos-atletas, uma pesquisa com 1.200 médicos. Eu faço isso desde 2013, depois 2018, cinco anos de diferença, depois em 2020, por causa da pandemia e é absurdo que 85% dos médicos são sedentários. Então a gente que cuida da saúde das pessoas, a gente não pratica. E aí eu tô num grupo, não sei se vocês conhecem o, o Dr. Vitor Matsudo do Celafis, que é uma autoridade aí mundial na parte de exercício físico e saúde. Não. Cara bacana para chamar para uma live depois, Sim. ele é Monster, Monster, Monster. Fundação é, vai lá para a Suíça, dá aula na, na ONU sobre exercício físico. E um dos membros do nosso grupo é da educação física. Daqui da USP. Tá? Uhum. E ele me virou outro dia e falou Paulo, para seu alento, os professores de educação física, que eu participei no congresso e fiz a pesquisa, também são sedentários. É bom, Então... Talvez o, o, o. E aqui, o... Doutor,
2: doutor, e aqui a Ana, Ana Francisca fala. E além que, que são
1: sedentários, fumam e são gordinhos também. Exatamente. Aquele cardiologista <risos> gordinho. Mas nós estamos num trabalho interessante e você sabe que algumas coisas a gente consegue mudar. A gente não pode desanimar, não. Eu acho que hoje a juventude de 20 a 30 está bastante ativa. A gente vê as, as academias estão bastante cheias e na pandemia essa faixa aí de 20 a 30 anos sofreu muito com a pandemia. É, eu acho que hoje a, a geração das minhas filhas fazem muito exercício. Tem gente sedentária? Tem, mas eu tenho a impressão que essa geração vai conseguir se manter um pouco mais ativa daqui para frente. A preocupação é aquilo que você falou, é, as crianças e adolescentes não estão tá incorporado no dia a dia deles exercícios. Isso já é uma luta que acho que todos nós deveríamos ter. Essa coisa de pensar só no velhinho, no velhinho, no velhinho, fundamental, sem nenhuma dúvida. A gente tem que trazer as pessoas idosas para o exercício. E eles amam quando vêm para o exercício. E como nós falamos, sempre tem falta. Mas eu sou um eterno corintiano otimista. Eu acho que, assim, você dando oportunidade, as pessoas vão atrás. A gente criando parques, praças, clubes, políticas médicas, políticas. É, mostrando para os nossos dirigentes como é importante ter exercício físico, a coisa anda. Né? E, e eu acho que esse tipo de live é uma live que só beneficia esse tipo de cultura, né? porque as pessoas acabam ou falar, o outro vem, e a corrida talvez seja uma das maiores manifestações de saúde pública no nosso Brasil. Lembra aquele evento que nós fomos? É mais, acho que quase 2 milhões de pessoas que participam das provas. Né? É um número sim. espantoso. espantoso. sim. Então eu acho que a gente não tá, não tem que desanimar não. Ele tem que ir no caminho certo e tá sempre provocando e cutucando e estimulando. Que se a gente tirar uma pessoa do sedentarismo, poxa, isso é uma vitória, né?
0: Ah, então, e tira, que... né, e tira. tira. Quantas pessoas já não tiveram que hoje estão nas corridas que já tiveram naquela posição de estar dentro do carro buzinando, xingando alguma corrida, né, quando nem era é. É, é a, o jogo virou, o jogo virou, vira para muita gente. Doutor, eu queria que você falasse é, especificamente, como ortopedista, sobre a corrida, né? Eu acho que é, tem gente que parece que se apega ao negativo para ter uma justificativa para ficar no ócio, né? Então eu vejo gente, ai, Mas... eu não vou correr porque a corrida... A corrida já envelheceu precocemente, né? Histórias, histórias que já usaram para tentar não virar um corredor. A corrida, ela causa muita lesão, porque ela tem muito impacto. Enfim, cada hora é uma. É, mas eu acho que ela é infinitamente... O risco que se corre é infinitamente, ou o mal que a corrida pode causar, é infinitamente inferior ao sedentarismo, às doenças decorrentes da, da vida sem esporte. Mas, de verdade, doutor, papo entre corredores. A corrida, é, eu estava há pouquíssimo tempo aí, começando, eu sou um triatleta em formação, bem no início. Então, eu comecei a mexer um pouquinho com natação, um pouquinho com ciclismo. E são esportes com baixíssimo impacto, quase nenhum. Aí você vai para a corrida e conversando com os triatletas lá, você vê que aonde eles lesionam é na corrida. Não deixa de ser um esportinho ingrato. Né, doutor? Tem muitas nuances que transformam a corrida num esporte que machuca demais. Isso é fato.
1: Não tenha dúvida. É... Eu perdi muitos pacientes, entre eles e meu sócio, um dos meus sócios, quando eu convenci eles a fazer pelo menos um biatlon, se não um triatlo. Então, quando você não fica só na corrida, você vai na corrida e na bike, você vai na corrida e na natação, ou os três o número de lesões despenca. E a sua o seu rendimento na corrida aumenta. Então, eu sou um desmistificador da ideia de correr todos os dias. Eu acho que... Eu fui médico da Seleção Brasileira de Atletismo, eu fui médico nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, basicamente com atletas do atletismo do mundo inteiro. É, e você vê que as pessoas da corrida de alto rendimento realmente se machucam muito, e tem as estruturas e tendões, cartilagem muito machucados. Então, só correr eu não recomendo. Eu acho que você tem que correr, fazer musculação e de preferência, onde que você tem aí vai quatro treinos de corrida por semana, troca um treino desses por spinning, troca um treino desses por natação. E você vai ver que o seu rendimento vai aumentar, e o seu número de lesões vai despencar. Então, sem dúvida, só correr é, aumenta o impacto e, e não é que eu acho isso são estudos científicos a gente trabalha muito com pesquisa científica e com trabalhos de análise científica então, é, tem um trabalho americano muito bacana que é, o nome dele é Por que tantas lesões? eles vão analisar por 10 anos mais de 10 mil pessoas que fazem corrida de rua com frequência e vão, perguntar, e vão tentar pesquisar o que que levou essas pessoas, que, que se eles se machucaram, se não se machucaram, que tipo de machucado teve. E aí você descobre alguns números. Por exemplo, peso. Então, pessoas acima dos 80 quilos têm maior número de lesões do que pessoas abaixo dos 80 quilos. Pessoas que correm num pace abaixo de 10 km por hora, 6 minutos o quilômetro, tem mais lesão. Pessoas que aumentam o número, o, o, a velocidade da corrida, num tempo muito curto, aumenta o número de lesões. Aquele número que eu já falei, mais de 50 km por semana, aumenta o número de lesões. Treinos de tiro, treinos de velocidade, com muita frequência, aumenta o número de lesões. Puxa, mas como é que eu vou melhorar o meu rendimento? Então quer dizer que eu não posso correr mais rápido? Pode, mas tem que fazer um, um acompanhamento. Então, você tem que ter aí uma nutricionista, você tem que ter um preparador físico, você tem que fazer fortalecimento, você tem que ter um bom tênis, você tem que ter um bom terreno, senão você vai se machucar. Então, é melhor, às vezes, manter um nívelzinho um pouco intermediário e ter uma longevidade do que querer baixar o tempo de, sei lá, 10K em uma hora para 10K em 50 minutos em dois meses. Entendeu? Então, a gente tem que ter um pouco de bom senso, mesmo tendo 20 anos de idade, 30 anos de idade. É tão...
0: Doutor, e, e o corredor, ele tende a achar que a corrida se basta, né? É o exercício Sim. dele, mas descuida do preparatório para a corrida, né? E aí, Sim, não. estamos falando desde a alimentação, suplementação, se for o caso, acompanhada, é, e o fortalecimento, quer dizer, a, a, o, a corrida transforma o seu corpo. Mas ela, a corrida não é, não é igual ao fogão autolimpante. Né? Ela, ela precisa de um acessório. Você precisa preparar aquela máquina para o exercício da corrida. Músculo forte protege a articulação. Então, é, uma coisa leva a outra. Né? Não é simplesmente correr, eu vou correr cada vez mais, porque a corrida vai estar me preparando para a corrida. Não é assim, né? Você Sim. vai estar desgastando, né?
1: E talvez o que falte as pessoas é, entenderem é que você não deve ser musculoso na corrida. Você deve ser forte. O tônus muscular. Então, um treino funcional, um treino com elásticos. Você não precisa da academia de alta tecnologia. Um treino de propriocepção. Uma dica, eu dou sempre uma dica. É, se você entrar no site da FIFA, a Federação de Futebol FIFA, uhum. Você entra lá no site, você procura lá 11 mais, 11, de, 11 jogadores mais exercícios. Então são 11 exercícios de prevenção de lesões, em que usa uma bola, aquela bola do pilates, e alguns elásticos, e ponto. O custo é baixíssimo, e esse é um programa de treinamento de força de panturrilha, força de anterior e posterior de coxa, de cor, e que eles preconizam para que os jovens jogadores de futebol não se machuquem tanto nós temos dezenas de meninas e meninos na Santa Casa operados jovens jogadores de futebol jovens corredores então, essa dica é interessante que é, é de graça, você entra na internet coloca lá FIFA, 11 mais 11 mais lá 11 aqui
2: está, Não, aqui, aqui está 11, 11 mais 11 e simbolo mais isso FIFA, e você tá
1: aqui? Ah. E é muito acessível, todo mundo pode fazer esse tipo de exercício, você pode fazer até sozinho e é um exercício de prevenção muito simples. Então acho que a gente está quase meio, acho que talvez estourando o nosso horário, mas a dica é, vai é... é com calma. Ah, mas eu quero correr uma maratona abaixo de 3 horas. Perfeitamente. Hoje atendi um rapaz, ele fez em duas, Porto Alegre, que você falou que fez, né? Ele fez agora em 2,50 Tava frio para burro, né? Sim. Ele veio no consultório todas as semanas para atendê-lo com dores antes da prova. E já veio hoje de novo com uma dorzinha residual que ficou no joelho. Ele está feliz? Está muito feliz. Ele tem 1,60m, ele tem 52kg, ele treina três vezes por semana, ele faz musculação duas vezes por semana, ele tem nutricionista, ele tem um preparo para fazer isso. E foi muito bem. 2 horas e 50 é uma marca expressiva. Né? Mas eu acho que a as dicas de hoje seriam exercícios de próprio percepção e fortalecimento, de cor, segurar o peso e tomar uma cervejinha de final de semana que faz muito bem para a saúde.
0: É bom. É, essa é a dica para emoldurar. Né? É, essa é a, é, a, é a que a gente tem mais facilidade de seguir. É, doutor, quem quiser conhecer mais do teu trabalho, enfim... É, tem, tem alguma, o senhor é ligado em redes sociais aí, como que como é, que pode fazer
1: é, agora a Val que está nos assistindo vai ficar meio brava comigo eu ainda sou um dinossauro das um analfabeto digital mas eu estou melhorando, a gente tem um um Instagram que chama exercício e remédio exercício e remédio que é um Instagram nosso, que tem algumas dicas tem o meu pessoal que é o Paulo Kertzman você colocou lá depois, a gente pode colocar e a gente está sempre disponível para responder algumas dúvidas, perguntas, orientações. Acho que essas conversas sempre são legais.
0: Bacana. E tem também esse, o, o Médicos Atletas, que o doutor recomendou, que é um conteúdo Isso. legal. Então, Muito legal. É, então, então, veja lá. Exercício, seria exercício E, remédio, mas não tem E nos perfis. Exercício E, remédio. Vê lá, doutor, muito obrigado pelo papo, foi muito bacana. Eu, particularmente, doutor, que me perdoem os médicos que não são corredores, mas faz algum tempo já que eu só vou em médico que é corredor. Porque é, eu não quero aqueles médicos sedentários, doutor, dentro dos 85% lá, que Sim. se eu sinto uma dor no joelho, ele manda eu parar. Eu Sem quero um médico que entenda a minha dor de corredor e falar ó, oh, diminui o ritmo é. e tal, a intensidade continua. Então, faz muito tempo. Então, meu cardiologista é corredor, o ortopedista eu não tenho nenhuma estimação que graças a Deus eu não tenho histórico de lesão, mas eu gosto mesmo de conversar com o médico corredor que me perdoem os sedentários, tá bom? Boa Doutor, tarde, muito
2: obrigado.
0: É, é, exato. Doutor, a gente se encontra numa prova em São Paulo, qualquer hora. Muito obrigado por participar com a gente. Valeu, todo mundo, audiência. Amanhã, 19 horas, tem vídeo inédito. Ficamos assim. Beijo nas Crianças Jesus no Coração. Moderação. Não adianta nada você quebrar todos os seus recordes e se quebrar junto e ter corrida por cinco anos da sua vida. Até quando você quer correr? Quer ficar um velhinho corredor, uma velhinha corredora? Então, olha lá, ó. É o que que... É? a gente usou o Kiki mas o Kiki vai correr até os 100 anos então é, veja aí o que você quer para o seu futuro na corrida tá bom? Tchau para vocês, até mais valeu!
2: Tchau Antônio